0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，呃，今天时间是2022年的4月14号，现在是晚上的1点三十分。那我们今天一样为大家带来五则新闻。第一则新闻是谈到的，就是有关于乌克兰最新的一个状况当中，有包括了，就是我们昨天也跟大家提了，关于芬兰跟瑞典哦，呃，本来只是呃。英国的《泰晤士报》的一个报道，那现在的话已经有得到正式的确定，就是说他们现在希望能够快速的能够加入北约。那另外的话，呃，我们在讲说日本呢，它传出了有意要加入阿克瓦斯。但是呢，呃，在今天傍晚的时候呢，被官方长官是否决呃否否认这件事情。那到底这个日本跟阿卡斯之间呢？因为大家知道，呃，北约北约跟欧盟之间最大不同在于北约是一个军事组织，而欧盟欧盟是属于一个算是一个呃，我们在讲的是一个经济组织那另外阿 q 斯跟正我们在呃现在在谈的，包括了一些相关的美国在于呃，不管说四眼联盟也好，或者是美国想要主导的新的一个那个经济架构也好，那这所有的东西里头，跟阿 q 斯之间到底为什么日本会传出这样的一个消息？那另外的话，韩国外长哦，新的外长已经出炉了。那这个韩国外长呢，他本身呢，他的不管是英文也好，日文也好，其实都算不错，算是一个知日派。那对于未来的一个日本跟韩国还有台呃美国这点关系到底会怎么样，我们来跟大家做分析。那香港的新的特首已经诞生了，那没有任何悬念的哈，就是李家超来担任了这个新的一个特首。那当这个李家涛当新特首之后呢，那香港本身的一个不管从经济或者是在他整个一个治安的状况之下。会有什么样的一个变化？跟过去的香港有什么不同？那最后一个就是跟大家提到的有关全球通膨哦，那对于美国的一个影响到底发生在什么地方 ？OK， 好，那我们进入第一则新闻哦。第一则新闻跟大家提到的就是芬兰总理马林呢，在表示哦，就芬兰将会在几周而不是几个月内呢。会快速的得到结论来决定芬兰是不是要加入北约。那随着俄罗斯入侵乌克兰，芬兰的危机感呢正在上升当中。那目前的话，关于要不要加入北约这件事情呢，政府跟议会当中也在呈现很热烈的一个讨论。他这个这段谈话呢，是在跟瑞典的斯呃，在瑞典的斯德哥尔摩跟瑞典首相安德森在举行一个联合新闻记者会上来发表的一个谈话。那芬兰政府呢？他现在呃，在十三号的时候就已经提交了一份。呃，分析俄罗斯入侵乌克兰之后，整个关于芬兰国内、呃芬兰等一个边境啊，这个外交的这个部分的一个安全环境的一个变化报告。那国会呢会讨论的，如何要如果要加强这个安全政策的话，是否要申请加入北约？那因为马林耶他也讲了，如果你今天不是成员国，从乌克兰他现在所面临的一个事情就可以知道，不是成员国你就没有办法从北约获得安全的保障。那北约国家通过资金跟武器在支持乌克兰，却没有办法出兵，最主要原因也在这里。那另外的话，在申请的同时呢，那北约呢，在呃，因为这必须在六月底的时候啊，呃，北约在马德里举行这个会谈的时候呢，一定要在这之前要提出来。如果没在之前提出来的话，可能就必须往后延。那另外对于呃，瑞典来说的话，瑞典它目前也开始在讨论，就是到底要不要加入北约这件事情哦。那另外的话，呃，现在最新的一个状况就是说，俄罗斯的军队呢，它现在基本上已经整编在乌东境内，乌东的那个边境这边哦，准备真的是看起来是准备把乌那个乌东的这个部分要把它拿下来。那对于俄罗斯来讲，现在也有媒体在做分析，就是说，在五月九号之前呢，那这个俄罗斯总统普丁呢，一定要拿到一定的战果，要不然的话，在五月九号的这一个哦，就是当年他呃，俄罗斯打啊，应该是说苏联把那个呃德国哈。把德国赶出纳粹德国，把它赶出就呃打卖的时候呢，就是五月九号是一个纪念日哦。那这个纪念日里面，那对于呃二那个普丁来讲，是一个非常重要的一个日子。那现在呢这几天的话，真的乌东的边境呢开始这个是风起云涌，而且现在整个状况是非常的紧张。d e n i 接下来这个部分的话，不管说北约也好，因为我们昨天已经提过这件事情了。那然后呢，再加上呢，现在乌东边境。你觉得接下来的整个一个状况，你的分析是怎么样的
1: ？我觉得短期之内还是会非常紧张诶、欸。我想，我想刚刚提到那个五月九号会是一个关键。就五月九号的时候，普丁的态度，他一直认为说他会胜利嘛。那他也要求，或者是他也呃喊话说俄罗斯一定会达到他的目标，也就是胜利。那现在看起来，他的胜利就是乌东地区。就是在乌东地区，俄罗斯呃，整个的军事实力从现在在媒体上面，我们看，如果看军事的地图，你可以看到乌东地区其实大部分是被俄罗斯确实是控制的。那当然，他的手段是非常的凶残，这是被大家谴责。可是以现实来说，俄罗斯确实在乌东地区有它的优势哦。那以这样的情况来说，普丁他就可以宣称他自己是胜利，所以至少。到五月九号之前，我会觉得俄罗斯持续在乌东地区巩固他的这个占领的地区，甚至在五月九号看看是不是他宣称胜利者，再来考虑说要不要跟乌克兰谈判，这可能是俄罗斯的盘算。那乌克兰的部分呢？今天泽连斯基是跟全世界就在这几个小时之内，他发表了一份清单，什么清单呢？武器清单。泽连斯基发表武器清单，说西方国家必须要，应该也不能说必须了。他就说，西方国家如果你真的要帮我们帮乌克兰的话，这是乌克兰所需要的武器。当然，里面包括了坦克、刺针、飞弹，大家听过已经听了很多的这些武器。乌克兰呢，这个泽连斯基是强调说，现在乌克兰是还有一些武器的储备可以继续打的，可。是目前看起来呢，这两个两个月之内是 OK， 超过两个月可能就需要更多的帮助。那他现在爆出的这个武器订单，就是希望可以持久战继续打下去。但是我们说，我们看到乌克呃泽连斯的这些这些呼吁、哦、你可以想象，呃，很多的国家会愿意去做支持。可是我们说时间久了，有的时候有一些国家就会出现不同的考量了，因为它不仅仅是提供武器这件事情，提供武器代表这场战争会持久，这场战争会持久代表的是全球的经济、全球的能源跟粮食还是一样会陷入一个非常低谷的状态。在这样的情况之下，是不是每个国家都会只想说先？在先先把武器提供出去，还是已经有一些国家开始有不同的思考？我觉得这是我们要观察的。那还是要强调，短期之内，目前乌克兰要求的捐呃给予武器的支持，然后俄罗斯强调的自己一定要得到胜利，看起来双方在和平的这个妥协上面，至少在接下来这一个月，恐怕还没有办法这么快见到和平的曙光哦。那周边的国家，我们就谈到了芬兰跟这个瑞典，他们有一些讨论。现代也是遇到一个呃，就像我们说的，这个乌乌俄战争对世界有很大的影响，尤其是周边的国家，他们会重新思考自己到底要不要呃加入北约，到底自己用什么样的态度来面对未来的变局。对于芬兰来说，就如同我们昨天所讨论的，加入北约是一个安全的保障，他当然也是想要围堵所谓的俄罗斯的霸权或者专制的政体可能扩散。这个权力扩散到其他的地方，但是自己的安全也是呃非常的重要。这个地方我们想要特别特别跟大家分享的是，北约组织它要通过会员的加入，它是必须要大家都同意的，因为这个是白纸黑字哦，写得非常清楚。a r t i c 如果你加入了，你等于得到了保障。照理来说，我们会遇到的状况是说，诶，北约组织的现在这样情况，应该张开双臂欢迎，欢迎芬兰，欢迎瑞典抛弃中立，然后加入北约，这是理论上是这样。现实会遇到什么问题呢？现实的状况是，芬兰跟瑞典如果真的都加入北约之后，他他会对很多。的国家对北约里面的部分的国家会去担心说，那这样子其实这个紧张的情势是升温的，尤其是芬兰。为什么说尤其是芬兰呢？你去看地图，芬兰其实是除了白俄罗斯之外，白罗斯或白俄罗斯之外，现在还是就是。有八大概有八百英里的距离哦，边界是跟俄罗斯有交界的，也就是俄罗斯在黑海以上的地方，跟这个呃目前还没有跟北约接壤的，就只剩下白罗斯跟芬兰。如果芬兰也加入北约了，那对于俄罗斯来说，他当然就有可能去强调，哎，这是一个安全的威胁。会不会会不会反而升高的这个紧张的局势？这个是一个问号，没有人敢说。有的人会觉得俄罗呃俄罗斯大概就是乌克就是打完乌克兰大概也精疲力竭，可是也有人说打完分啊打完俄呃打完乌克兰之后，也许俄罗斯他没有没有这个全部的被压制，搞不好他会有狼子野心，在未来的数年还会再考虑。侵犯其他的国家，所以芬兰要不要加入北约，才会变成芬兰自己内部的辩论，以及对全球说北约其他的国家也在想想说，如果这个动作会不会反而刺激？那我们就说美国，美国如果要同意哦，就是美国也是北约的组织嘛，美国如果要同意的话，至少回到国内的政治，他所要同他要同意芬兰加入北约。我们说了要同意，但是国会的认证哦，在美国按照这个 ratification 的过程是美国要三分之二的参议员去认可说芬兰或者是瑞典去加入北约。那三分之二，我们知道现在民主党当然没有问题，百分之呃五十票的五十票加五十一加这个贺锦丽的小贺好久没提到了，加他五十一票，可是要达到三分之二，基本上要达到六十六十六票六十七票、哦，那就代表了共和党也必须要加入。但是我们也在这段时间也听到了共和党内其实有不少的论述，在强调说，如果美国不断的去满足泽伦斯基的需求，会不会造成这场战事会持续的打不完呢、哦？有一些反思，不管大家认同或者是反对这种反对的意见，这种不同的意见哦，会不会造成美国在整个 ratification 就是批准他呃、啊、芬兰可以加入北约的过程也出现一些旗舰，这都是我们可以观察的。简单说了，就是加入北约组织是一个大家觉得想当然，而且觉得可能会很 OK 的事情。可是实际上的政治现实恐怕并没有这么简单。就说芬兰想加入瑞典，想加入，大家都会完全的张开双臂欢迎。然后芬兰跟瑞典国内自己是不是百分之百的大家都有同样的同感說？说加入之后是比较安全，还是加入之后是比较危险？其实、啊、恐怕还有一段的辩论呢，我们会看到。
0: 是哦，那所以说呃，这整个现在目前的一个状况里头啊，就是呃，应该是这么讲啊、哦，在过去啊，在过去呃、啊，很多时候我们在讲说发动战争这件事情啊。发动战争这件事情呢，是解决有很多时候是解决这个哦国家与国家之间一个争端的一个做法哈、哦。但是呢，发动战争这一件事情，在过去啊，在二战之前的话，并没有被一个明确的一个定义啊、哦，就是说发动战争它到底是不是对的一件事情啊、哦？但是在二战之后呢，呃，就是后来渐逐渐的一个定义之后呢，所谓的发动战争哈、哦，在于就是呃，除非你今天你是，比方说像乌克兰，它被。俄罗斯入侵了，那这样的一个发动这样的一个战争的一个做法的话，乌克兰他今天反击的话，这战争是,是被国际可以接受，但是俄罗斯做这件事情其实就是不对的那当然这当中的话，另外一个规定就是说，比方说你是 A、B 两个国家，然后你有一个呃同盟协议，那 C 这个国家来攻击你 A、B 这两个国家当中的一个的时候，比方说今天 C 来攻击 A 国的时候，那 B 国就能够。用这样的方式来回击这个西国，那这也是后来我们在讲的这个北约，它整个一个成立同盟最主要的一个关键哦。好，那在这所有的当中里头的话，当然我们也在知道，就是说北约，不管是北约或者是其他的这一些我们在讲的军事同盟里头啊，其实都在走的就是这样的一个定义。那在十二号的时候呢，就有消息在透露哦，就是说美国、英国还有澳洲，他们正在有正在询问，这是媒体，就是呃财经新闻，他正在询问，就是说日本他对于参加这个印太地区安全架构的阿卡斯的一个就是意愿哦。那他的目的最主要是希望呢，能够日本能够来协助开发所谓的超高音速的武器，还有加强就是电站能力哦。然后呢，就用这样的方式，用呃这个日本的技术能力呢来整合这样的一个呃事情。因为呃现在大现在在战争里头的话，不管是电站能力也好，或者是超高音速武器这件事情都变得非常重要。而且呢，听说是日本政府内部对这个加入阿夸斯这件事情呢，他持保持一个积极的态度。那也有评估过到参与之后的一个效果。那呃，许多日本的官员呢，他私底下也透露了，这的确是呃美英澳这个三个国家呢，有用分析政事的方式来希望日本能够参加阿夸时候。那呃，尤其是在三月二十七号的时候，岸田文雄呢，他在国防学院毕业典礼上的一个就是有讲了哈、哦，他说呃，这个自由开放的印太印太呃这个架构啊。但目标是在美国之外，呃的伙伴国，包括英国跟澳洲哦。那这当中的话，他也提到了日本跟英国还有澳洲其实都有所谓的战略伙伴的一个关系，而且签署了所谓的国防设备技术转让的这样的一个协议。那这也让很多人认为，就是说 Aquas 这件事情，日本好像有在思考，甚至未来的话，已经就不可能会叫 Aquas， 而叫加 a q a s 哦，就是 Japan 的 J 就把它加在里头。但是呢，在今天的时候呢，日本内阁官房长官松野博和呢，他在就是。是呃，上午的这个记者会上面就表示哦，目前呃英呃英美澳这样的呃就是安全架构 AQUAS 呢，目前日本并没有考考虑要去呃加入或是协商哦，所以呢对于这个状况，嗯，目前并没有正式考虑要呃去协商。那代表说，私底下到底有没有？因为在呃、哦，我们在讲说，在外交语言哦，这上面的话有很多不一样的一个想法。Denis， 你觉得日本他会不会有意愿加入 Aquas 的、啊、把 Aquas 的这个架构变成是一个加 Quas 这样的一个概念呢
1: ？如果没有考虑中国的压力，当然他会觉得很不错啊。以现在世界的变局来说，但是很很无。奈的，就是日本当然有他的考量，尤其是呃，就是北京当局一直在讲说阿库斯，就是这个阿库斯或者阿库斯基本上就是一个小北约的一个概念，就是围堵的概念，所以北京其实对于这个阿库斯一直都有非常非常高的这个反对，就是。不不爽的这个声音，那日本，你说日本是不是怕中国？倒不是怕中国，但是觉得就是以现在的状况来说，有没有必要去去去强势的挑战中国？这个我相信是日本非常理智会做出的一个现实的判断哦。在阿阿库斯这个这个合作的过程当中，其实日本可以看得非常清楚，就是澳洲、英国跟美国，他们一定会需要很多的帮助，所以阿库斯其实。之前就在谈说，怎么样可以让更多的盟友有办法参与 a q u s 不管是正式还是非正非正式。虽然说正式白纸黑字变成这个，把日本加进去变成加 a q u s 或者是呃就是 AQUIS 呃 a q u s 加 A、啊、PLUS a q u s PLUS。这种模式呢，当然它可能更加的这个正式，可是当然它的风险也会提高。就像我们说的，它的这个呃，比如说北京的反制，或者是对于整个亚东亚地区，是不是真的安全是提高的？我觉得日本一直以来对外交政策都是相对的是保守跟谨慎的。不管过去是不是像安倍时期很强硬的抗中，可是即便是安倍，他的抗中也是非常了解。日本的利益，它不会贸然行事哦。我相信很多的像是呃呃重要的国家吧，就是呃民主制度的成熟的国家，其实在在在做决策的时候，即便是有比较明确的啊、呃，譬如说亲美啦、亲露啦，或者是抗美抗露。即便就是、说，即便有这样的一个立场存在，他们在外交制外交决策上面也不会很贸然的行事。我觉得阿库斯就是一个就是一个例子哦。阿库斯未来的走向一定会需要日本的协助，甚至韩国的协助，甚至是跟欧洲国家其他的国家的协助。但是恐怕他在这个协助的范的这个呃方式上面呃。不用正式的方式来进行一些连结，可能是对于日本来说最有利的方式。就像韩国，其实跟日本、韩国其实有遇到同样的困境，就是就像韩国，他当然也希望，尤其是新的总统上任之后，他当然也会希望跟美国、跟日本走得稍微近一些。但是怎么样的方式可以走在这个灰色地带，不至于说一下子好像把紧张的情势或者对立冲突拉到最高？我觉得这都考验的外。标的智慧哦，媒体可能会比较喜欢这个大的标题，但是如果你看外交决策，不会这么的贸然行事啊
0: 。所以你的判断就是说，目前的话，他们应该还不会有这样的，就是太明显的一些动作，对吗？
1: 不会直接的加入，但是间接的私下的合作，我相信一定都持续在进行中的
0: 。所以就是呃，现在其实已经经常在呃，我们在讲说日本，它经常在跟各国在做二加二，也就是这样的一个概念，不是吗
1: ？我觉得对啊，就是在非官非官方，对，其实这这个就有点像是什么一个中国的呃政策，一个中国的原则，就是把那个东西摆在那个背景当成背景。实际上在运作的，其实就是在就就就是各自都在做各自的事情，只是大家不要把它点破。我觉得日本的外交政策，尤其是在面对北京，大概也是这样。当然，在言辞上面，有的时候会去会去呃，会有一些冲撞。但是如果要白纸黑字的正式冲撞，我觉得对日本而言，还是会相对谨慎一些。是
0: 。那呃，接下来我们在讲完日本，就要讲韩国。那韩国下一任的总统当选人的尹锡月，他十三号的时候宣布他任命的就是这个呃，就是呃一个议员叫做朴呃，叫做朴正。了、哦。他担任呢，就是呃，这个韩国政府的这个新的一个外相。那为什么是朴正呢？那其实呢，呃，朴正他本身的话，他是有丰富的这所谓的外交经验哦。他可以使目前已经陷入这个外呃，等于说韩国跟美国之间这个外交上的一个困境的这样的一个呃做法呢，能找出一个新的出路。那朴正他本身是来自于外务省，他在一九九零年的时候呢，他担任过金永山的一个秘书的翻呃翻译秘书哦。他后来当选到国会议员之后呢，也帮韩国在对于对外贸易政，他是担任就是对外贸易统一委员会的委员长，所以呢，也被认为是呃在韩国里面是很懂外交的一个人。尤其是他在美国的这段时间呢，他曾经他有广泛的一些人脉，他也是那个韩国美韩美议会外交论坛的一个主席哦。那这个论坛的话，是一个外交的一个框架。那在这个月超早的时候呢，他作为是影协的特使呢，他还特地去好华盛顿去访问，并且跟美国国务呃国家安全顾问沙呃沙利文呢在内的这样的一个国家呃就是美国高级官员见过面哦。用这样的方式，而且他曾经也在东京留过学，在日本也有一定的人脉，所以呢，他也希望他他在讲说他呃，在二零零八年接受那个日经新闻的采访的时候，他说过一句话，他说我不要求日本的对于就是历史问题有任何的道歉或反思，他说我其实我比较重视的反而是未来有一个很成熟的所谓的韩日关系哦，所以他希望能够强化日韩的这个本身的一个关系，呃，从这两个就是。日本它现在的这个外向，我们在讲林方正，林方正它其实也是一个知美派哦。那韩国的这个外向，现在朴啊朴正的话，它本身也在美国的这个关系人脉非常的深。这样的一个人事安排里头，对于美日韩三国之间，呃，在形成东亚的安全保障里头，会不会有一些加分的一些作用？那如果是用这样的方式的话，当然就是我们在在前面那一题也提到了，就是说，呃，不管是阿库斯这一边的话，它本身的话，其实呃，这个中国这一边，它一定会很关注的，就是包括这个，因为第一个就是军事，第二个当然就是外交哦。那如果韩国在这个外交的天平开始往美国这边倾斜的时候，对于中国来讲，中国它会不会开始觉得焦躁？呢？
1: 我觉得中国应该可以感觉得到，日本跟美国现在，呃、啊，日本跟韩国大概现在都会稍微更倾向美国，因为韩国的总统选举结果出炉之后，我相信北京当局就知道，过去文在寅时代的所谓的安，所谓的安美金中，啊，就是安保是靠美国，然后经济跟跟中国挂钩，跟中国联结，这种路线可能会稍微做一些调整。文在寅时代其实基本上是对中国是保保持比较低的姿态，这当然也造成文在寅的政府很多时候被认为说。对于这个中国好像低声下气哦，那现在尹锡悦当当然保守派的势力跟跟这个文在寅是不一样的，他从现在虽然还没当呃当选之后，虽然还没有正式的上任，其实。其实他整个呃论述，包括今天的这个朴正所谓的“知美派”的朴正，他们过去的论述都是稍微更加亲近美国，不敢说是不是会完全走鹰派的路线，但是亲近美国，以美国为呃主要外交政策的核心考量，大概是不大概是没有错的。也就是未来呢，所呃所有的韩国的外交政策很有可能都会进一步的跟美国有一些协调之后，才做出一些决定。那当然，这个我相信在韩国内部也会有一些讨论，有些。人可能觉得文在寅的路线比较能够安全地继续跟呃中国做生意，可能，但是也有人也会觉得说，哎，那现在必须要强硬一些。我们之前分析过，我们光从大选的选票可以看得出来，韩国现在非常的两极，双方差不到百分之一哦。所以朴振他的这个论述，包括他的知美，包括他可能走向清北的路线，一定会有人反对，就要看他自己怎么样来协调。他有有讲到，就是谢谢宇宙虾米提供的这个韩国的内部的分析哦。有讲到一点，我倒是觉得蛮值得注意的，就是朴正他说，他接任这个外交部长之后呢，他会考虑的不会是政党党派的利益，不会考虑全然考虑党派的立场，会以国家的利益为出发点哦。如果真的是这样的话，那。我们可以想象，就算尹锡悦的外交政策会比较倾向美国，但是恐怕也不会大家像大家想的一样，非常的鹰派的，就说美国说了都算。譬如说萨德的建制，或者是美日韩三国的军事同盟，是不是在尹锡悦上任之后马上会来做？我觉得，如果朴正真的考虑到韩国的这个呃平衡，或者考虑到韩国现在的两极的政治，目前还没有真的全然的让保守派势力掌握行政和立法权全部掌握。在这种情况之下，为了韩国的稳定，或许朴正会稍稍的，即便是知美，但是或许是会稍稍的这个更加的谨慎一些，不会马上的去做跟这个文在寅时代这个大幅的翻盘。可是毫无疑问的，未来跟美国越走越近，逐渐逐渐的跟美国的印太政策略有更多更紧密的协调跟合作，这是很有可能的。因为其实我们说很坦白话，美国也很需要日本跟韩国，不要以为只是。日本、韩国需要美国而已，是美国也很需要日本、韩国。我们也之前呃讲了好多次，美国现在的影响力之所以会逐渐的感觉到，哎，好像说话大家没有在听，很大一部分原因是因为美国本身的这个国内的分歧，再加上美国资源是有限的，大家都不愿意把投资源投入到外面的事情。九二，如果记得，我们昨天还在讲说，美国现在第一名的是经济问题哦。光是从这个现实的经济问题，你就可以看得出来，如果美国的国内的经济问题没有得到缓解，你要美国人民说去接受说，呃，这个在东亚、东东北亚地区投入大量的兵力，投入大量的军事的成本，其实这是这是比较不切实际一些。所以从这个角度来说，为什么我们会讲说，不是日本跟韩国要？一定要怎么样跟美国走得多近？其实美国也有这个动机，想要跟他们走得更近，因为这两个国家会是日会是美国印太战略当中的左右权。如果左右权很强大，美国就可以节省它的资源在亚太地区，这个才符合美国的利益。那当然是不是能够造成嗯美国跟日本还有韩国双赢，这就是我们要观察的重点了。
0: 那一样是在朝鲜半岛啊，四月十五号的话是呃北韩的这个太阳节啊，那太阳节是什么呢？也就是现在的呃金正恩他的爷爷金日成的呃一百一十周年的一个生日哈。那在过去的话，这个在太阳节的时候呢。呃，北韩都会试射导弹飞弹哦。那今年的话，在外界的一个预估之下，也许也不会意外，在四月十五号，也就是星期五的时候，呃，北韩它还是会去做所谓的这个飞弹的一个试射哈。但是呢，最主要的一个问题在于，根据美国的一个卫星的一个图像的分析里头发现哦。过去哦，本来已经停滞的，就是说，呃，这个有关核呃核反应堆的这样的一个呃基地哦，这个部分的话，现在似乎在这个隧道里头的话，已经又有开始一些工作的一些动向哦。d e n i s 其实在，在呃。俄罗斯入侵乌克兰这件事情上面，其实也有不少人在讲，就是说，如果当年乌克兰没有把核弹哦，没有把核弹，就是呃乖乖的缴出去的话，也许现在就不会有这样的一个状况。那对于北韩来讲，做核弹这件事情，对他们来说是不是一个也是他们自保的一个方式呢
1: ？是啊，核子武器就是生存的最后的命脉。啊，就是让大家，就是好像蜜蜂有那个毒针嘛，就是它很小，但是你不敢随便去动它，因为你觉得，哎呀，我何必去躺这个马蜂，我何必去找这个呢？其实乌克兰，这是为什么我们说布达佩斯备忘录，布达布达佩斯备忘录，在一九九四年的时候那个签订，对于乌克兰现在回溯来看，啊、呃，那简直是灾难式的一个外交的决策哦，因为自己把自己自废武功，双手双脚把所有的东西都奉送出。去导致今天的乌克兰没有办法有一个比较强而有力的威慑效果的武器，可以让俄罗斯稍微的多想一下再，再再进行这个军事的行动。所以，他现在北北韩的金正恩看到乌克兰这样的局势，我们几乎基本上，如果你是金正恩，你大概也会非常确定，我这个核武一定要有，而且还要更强哦，才能够让大家会怕我。也许我不能得到谈判桌上的什么要好的这个好的地哦，但是至少你得怕我。怕我的意思不是说我会攻击你，不不不见得我要攻击。重点是你来攻击我的时候，你得多想想。所以北韩现在就是靠着这个核子武器还有军事的实力，事实上让他可以继续保持在他的这个朝鲜半岛，可以继续好好的生存，金家的势力可以继续延续。所以核子武器对他而而言，那是命脉啊，那是是绝对不能动的。那如果说真的谈判的重点在于要北韩去拆掉或者是缴出核子武器。我觉得这个难度基本上就等于是要他的命一样。我觉得难度是非常高，就算有再多的钱，尤其是看到乌克，如果说没有今天的乌俄冲突，或许还有那么一点点机会哦，让他觉得让他觉得说，哎，经济发展了，你金家还是可以维持政权。但是今天有了乌俄冲突之后，我高度的怀疑金正恩还会考虑任何的经济的诱因就放弃他的核武。我想难度是呃，跟基本上是不太可能了。
0: 是，那呃，我们接下来第四则呢，会给大家带来的就是说，呃，香港的这个前政务官的李家超，在十三号的时候正式提出了就是参选了，参选就是五月所举行的行政长官的一个选举哦，就是呃特首选举。那这次的特首选举里头啊，呃，拥有投票权的大概有一千五百人哦。那现在李家超他获得了超过七百八十六人的一个推荐，推荐人的这样的一个推荐哦，所以呢，很明。明显的，他应该是可以，他就是可以确定当选哦。尤其是现在目前的话，整个参与香港特首选举的只有他一个人哦。那所以呢，这也使得选举呢开始变成一个形式化。但在形式化里头的话，毕竟的话，就是因为呃，李家超他是受到了就是中国的国家主席习近平这个整个指导部的一个支持啊、哦。他所以说，这个李家超本身就是属于完整的完美的一个亲中派。当年呢，他呃在对于就是香港制基本法制定的这个必须呃要符合所谓的国家安全条例的这样的一个课题里头，他已经认为这是一定而且是必须的哈。所以呢，对于李家超他出任这个香港特首这件事情，我们在过去也分析过，过去的香港特首不论是就是说曾经是呃企业的这个民营企业的这个老板。或者是呃，真的就是在于这个呃，香港里头的公务员，就是呃，在除了这以外的话，真的有警察来担任香港特首这件事情呢，其实是一个特例哦。那对于这样的一个特例的一个做法，那接下来的香港以及接下来中国它本身的这样的一个政策，尤其是接下来秋天的时候呢，呃，中国呃，共产党正准备要要召开大会哦。那在这状况里头的话，习近平他也可能顺利的连任第三任哦。习近平会不会变成现在的普丁呢
1: ？会不会变成现在的普丁啊？我觉得他离普丁可能还有一段距离吧，因为普丁毕竟是执政二十二年哦，所以的脉可能更扎的更深。但是未来确实有点要要要特别的注意啊！如果中国。他们自己就是共产党的这个升迁的模式啊，或者是他的集体领导的机制还有效果的话，那么也许他就不会变成补丁。但是我们也必须说，如果这个呃，目前他们共产党的这种包括的层层叠叠,叠的所谓的中中中央委员或者是入常这种常委的这种机制如果没有发挥效果的话，那那这种寡头非常寡头或者是。完全独裁的统治，就要比就比较令人，就会更令人担心了。那我觉得香港的状况，你刚刚讲到李家超是第一个警察，我比较担。心。担心的是，可能以后会不会以后更多都是警察？那原因是因为李家超他的态度上面，就像大家看到媒体所所报道的，李家超他在很多的政策上面都是以国家为重，他在强调说国家必须要紧贴着，他甚至说必须要他的香港的政策必须要紧贴着国家的政策而行哦。那当然就很明显，他就是当可毫无疑问他会是北京支持的人选，也毫无疑问他大概。也不会有什么太大的挑战。如果北京当局都表达支持了，那大概就是一人参选，一人呃一人胜选哦。啊、呃，这个所以基本上他笃定笃定会成为香港的下一任特首。那如同我们之前有稍微讲到的，就是你没有办法想象，你没有办法对香港的未来在在呃经济发展可能还是会有，可是你没有办法想象香港的未来在自由的言论上面可以真的想回到过去，大家可以大名大放，大家可以自由的说话。这个现在很难想象了，只能说现在的香港呢，让你维持一般的生活，让你有自己的小生活，大概没有问题。可是如果你希望可以表达你的意见，希望对香港的未来能够有智慧的空间，我相信这个空间是某种程度是被压缩的。那我刚刚说了，如果李家超真的做的不错的话。搞不好北京当局会觉得，哎，你的警察出身的果然治理的比文人出身的，像之前的林郑月娥相较之下，警察如果做的很好，也许以后就是警察了。那么你可以想象，如果是这样的话，警政体系，你知道，你知道他自己出身警政体系，搞不好他会拔擢更多的警察背景的人，然后在一定的模式之下，把香港这个特区变成了。相对来说，可能强调的是秩序，强调的是规则，强调的是可能警警察来来来治理这样的一个小区域哦，这、就是我们后续可以观察。我是我我是呃很可惜，觉得香港不不能再是以前那个这么这么多元样貌的香港，我是真心觉得很可惜的
0: 。是那呃，讲完香港之后呢？ d e n 我那个我们昨天的时候你也跟大家讲过了，就是说在纽约发生地铁发生的这个爆炸案，那现在爆炸案新啊、呃、不是呃不是爆炸案是枪击案，在这枪击案里头的话，嗯、呃新的现在最新的一个状况是怎么样？然后死伤的这一些呃我们在讲说这些人的话，他大概现在目前人数是怎么样呢？
1: 其实就受伤受伤的不呃并没有并没有人很幸运的是并。没有人真的就是死亡，但是受伤、okay. 受伤十位哦。对，那现在的状况是，现在的状况呢是这个人还在逃。我觉得最最特别的部分就在这里
0: ，他到所以特别的部分还
1: ，还没有被抓到，还没有被抓到啊！对啊，是就是还没有被抓到，所以才所以我们说很特别，因为呃，这个对于。很多朋友来说很难想象，因为我自己会觉得，如果还没有被抓到的话，你会想说很紧张啊，因为整个纽约不知道他跑去哪里。我们在路上，今天我在路上确实看到了非常多的这个警警车。那我不知道是不是纽约每天都是这么多，但是捷运站的门口都有警察在在巡逻。然后昨天我们住的离时代广场很近，在时代广场呢也非常多的荷枪实弹的警察在在这边游走、哦。那我觉得现在的呃。呃，这个状况其实这次的枪击案反映出来的是美国的治安真的有很大的问题。在纽约市，其实，在最近的一次的民调当中，纽约市有将近四分之三，将近百分之七十五的人认为纽约市的治安是很糟糕的。整个美国认为治安糟糕的人也有也有一半以上哦。它代表什么？它代表当然这跟经济有关系，这但是它它也代表的美国国内的问题其实还是蛮多的。拜登总。总统之所以他的民调没有办法有起色，很大一部分就是因为一般美国民众他的生活当中跟他切身相关的问题，真的没有感觉到政府做的非常的好，治安这样的治安这么严峻哦。呃，很多人，尤其是共和党，会特别的去怪罪拜登政府是是因为，如果大家记得的话，还记呃这个佛洛伊德这个种族冲突事件，是因为警察这个过分执法、执法过当。我不知道大家还记不记得，在选举当中的时候呢，有谈这个问题，谈了很多。当时拜登政府、拜登的团队就在强调说，如果上任之后，我们会做谨慎的改革。那谨慎的改革，如果警政警察不来，不好好的有秩序、好好的做事的话呢，就会减少警察的这个。资金这个方顶哦，其实警方是当时是很反弹的。在美国啊，警察我们不敢说这个警察有这个规规范有什么样的漏洞，但是在美国。警察一般来说是是非受到法律非常大的保障的，也就是说警，警警察我们常常在讲说执法过当、执法过当，但是在美国警，警警察如果真的出现所谓执法过当的情况，在很多的州，他的调查方式是由警察人员自己选定所谓的调查委员会来决定他是不是执法过当。就是，如果以后你是警察，如果有人说你执法过当，你可以自己有资格，你选这个委员会来来决定。那你选的可能是你的。朋友，这没关系，反正只要他们是选定的委员会，有这个流程就可以。现在有一些州开始在做一些修法，在改进这个过程，就是希望说，有些警察如果做得不好，真的有一些淘汰的机制哦。但是你可以想象，这个警察人员这些拉扯，那也可以想象为什么有人说，就是因为拜登你去搞这个警察的警察的秩序、警察的纪律，所以让这个治安的让警察人心惶惶，很多人也不想做警察，导致这个社会的治安更加的更加的混乱哦。总而言之，美国内部的问题自然会是自自然是一个很大的危机，然后因为经济状况、通货膨胀，导致更多的人可能生活上面也也并不是过得这么的顺遂跟如意，这个也会造成治安的状况再次的。再次的恶化，拜登政府如果没有办法能够处理国内的问题啊，老实说，他在国国际上面就算风风火火，就算可以可以在国际组织上面站上舞台说话说的很很很像这个有世界领袖的感觉，国内的美国国内的民众的感受可能跟我们看到的非常不一样哦，这个是要值得注意的。
0: 不过在于呃，这整个我们在讲全球通膨的一个状况哦，包括今天呃日本的这个呃，就是日元的贬值，贬值到一百对对？二十年来的一个新低，就是、呃、一百二十六块呃一一美元兑换一百二十六块日元哦。在这整个一个状况里头，当然这个通膨我们也知道，昨天也在跟大家聊到了，在美国的这整个通膨状况也非常的严重。那在这非常严重的一个状况的情况之下，也形成了就是通膨呢，已经造成美国分裂成两个世界。怎么样再叫两个世界呢？一个部分的话，啊、呃，我们在讲说收入比较等于丰厚的这一个族群呢。对于抗通膨的这样的一个压力啊、哦，它相它比较是有这样抗通膨的一个压力，但是呢，呃，能力，但是问题是呢，在于就是我们在讲的底层的这些民众里头啊，这个抗通膨的这个能力基本上就变得相对的低的很多、哦那 Dennis， 你觉得呢？你觉得就是说，这当中其实也回到了我们在呃节目之前也在提到的，这跟呃就是我们在讲呃联总会，联总会它不开始就是拉高利息，以及就是日以日本银行呢，它一直还是维持这所谓的利率低的这样的一个政策里头，现在已经呈现出两个不同的一个走法，在于对抗通膨这一件事情上。那你觉得美国接下来会怎么走？那？这样的一个物价是否又要持续的在往上飙呢
1: ？我先赶快插播一下，刚刚有有朋友已经告诉我们，而且我现在也查了，那个嫌犯被抓到了，现在已经被抓到了，六十岁的嫌犯嘛，对吗？对对对，那个有租 U 后的，他已经被抓到了。后续我想我们可能明天可以讨论一下，看看他的动机到底是什么，因为因为不晓得他是。
0: 他好像在 YouTube 上面也有发表了一些言论，在对于纽约市长，他基本上是非常的不满的吼
1: 、哦。纽约市长就是警察，就是警察出身的，嗯嗯，就不晓得他的动机。我们接下来应该是应该今天会有非常多的报道。对，那你刚刚说美国的通通膨的部分，联准会应该要做出一些动作。其实昨昨天我们就有说了，现在很多的数据看起来非常的不好。老实说，像是通货膨胀率八八点。五。然后今啊有公布新的数据，是今年三月跟去年三月同期去对比的话，那个物价的上差别上上升的指数来到了百分之十一点五，差了百分之十一点五，一百块的东西变成一百一十一块哦。其实这真的是差距很大，这就是为什么我们讲说，联总会必须要做出动作，美国的拜登政府必须要更积极的去改善经济的状况，否则这个民众的压力会非常的明显哦。我一直在讲说。最终，最终，一般的人民还是关注的是他们周边的生活。当你去买牛奶的时候，买咖啡的时候，全部都在涨价。我我的一杯咖啡从从二点七九、二点二点九几，现在到三点多、三点七九了，就是真的是涨幅是蛮多的，都有感的。所以，呃，如果说拜登政府在国内的状况没有办法好好搞定的话，事实上，尤其是经济，如果没办法好好搞定的话，其实他今年的其中选举真的会选得很糟糕。我是非常的不乐观，我觉得民主党挑战蛮多的
0: 。那如果他这这次其中选举选得不好的话，那对于美国未来的一个政治的一个走势的话，那势必共和党又要起来。但是呢，现在看起来，呃，前一阵子本来川普他还有一些声音出现，最近川普好像又又没有一些消息了，吼。
1: 现在的消息很多啦，应该是说我们看到的，因为现在世界已经很乱了嘛，不不管是枪局，不管是这个乌克兰，川普当然相对来说它的版面就会少一些，可是。可是，其实共和党就是在在现在哦，其中选举，因为现在已经差不多初选都在起跑了。川普其实有在支持一些这个地方的、地方的这个共和党的呃政治人物，还是有地方的消息还是有的。呃，就是像我们在德州也有一些地方的消息，地方的报纸、地方的平台都会讲说，哎，川普总统支持了谁啊？做了什么样的事情？还是有，只是他没有没有登到这个国美国的这个国家的国。全国的版面没有登到所谓的国际的版面，但是川普并不是完全就是在家休息，川普其实还蛮活跃的，尤其是共和党的群体里面，那他的这个论述啊，也是在在共和党还是有在散播的。那当然最近啊，有一些对他。来说比较不利的消息就是最近一直在针对一月六号的国会山庄的事件有很多的讨论，那当然也连带的让川普稍微的在这一段风头当中呢稍微的低调一些些。我相信之后的川普绝对不甘寂寞，还是会出来，尤其是当这个其中选举越到后期，呃呃的时候，川普的影响力可能还是会还是
0: 会蛮明显的。最近在美国国内有没有针对川普他之前所做的这个社群平台里头有一些新的一些报道？因为后来他们做呃发表之后，然后呃有听说呃这个真的下载的人并没有想象的那么多。那接下来的话，不想说有没有什么新的一个进展
1: ？我觉得这个社群平台应该有。蛮多的这个系统性的问题吧。我有登录我有登记要加入，但是到目前为止我还没有排到队，而且一直在讲说有不同的 bug 需要需要处理哦。所以我相信，我想川普找来的人可能可能不是从脸书，不是不是不是不是不是不是,不是从戏骨吧？我不知道他从哪里找来的人，因为现在看起来问题很多，还没有办法真正的上线。啊、呃，有一些朋友确实有用到，但是他并不是特别这么的普及。我觉得技术上的问题。他他可能还需要一段的时间来调整，但是我还是要强调，不可小小不能小看川普的影响力，因为真的有很多的比较激动的这个共和党保守派的选民，他真的认为非川普不可。我我在德州听到的非常多，认为现在的美国就只有川普能救哦，这是真实的这种一种声音，所以我觉得川普的影，那是为什么我一直在讲说川普的影响力不不不容小觑。
0: 是，那这就是我们今天为大家带来的五则国际新闻 DJ talk 哈。那 Dennis， 你现在还在纽约？什么时候你要回？就回德州去
1: ？星期五像带学带学生，呃，对，带学生开会，然后还要安排他们这个呃游览啊，什么的，很很多，就是一个一个导导游的感觉，还要照顾学生这样。那这次学
0: 生、啊、他们有去我们在美国的这个纽约的代表处嘛？对吗？对啊，对啊他们，对啊，就是我每一年一定会做的事情。是那他们这一次去代表处，然后去接触到有关呃台湾有关中中华民国这样的一个呃，就是一些内容的话，他们有有没有什么你觉得比较值得跟大家分享的一个点呢
1: ？我觉得他们对于台湾有更深的认识，我们的外交官都做了很好的介绍，很具体、名义的介绍。我的学生其实也。因为做了很多功课，因为他们研究要上亚洲政治，然后做对。但是我在学校也教台湾嘛，所以他们有一些了解，嗯、所以他。他们希望可以有机会，可以正面的问到台湾的外交人员，到底怎么来看待现在的美中台的关系？像我的学生就会问说，现在美国有关注到俄罗斯跟乌克兰之间的战争，他就问说，台湾现在对乌俄战争的这个看法是什么？那台湾做什么样的准备？其实都蛮直接的问题，我也觉得蛮好的。我们的我们的外交人员都回答得很棒。那当然了，就是。美国学生他呃他在他也在学习的过程，可以可以确定的一点呢是说，呃，在整个呃过程当中呢，我我们的我们的代表处的这个副副处长真的是亲亲自陪我们一直在解答我们的问题哦，他给我们很多的资讯。然后也让学生对台湾很有兴趣，我觉得这是最重要的，因为我们有代表处的同仁，他们他们把台湾的，譬如说影片啦，包包括原住民文化啦，各种文化，台湾做了蛮好的影片可以播播放的，让我们的学生看了一段。我我自己老实说，看这个影片的时候蛮感动的，可能太想家了，太久没回家了，所以所以真的真的就是真的会感动，就在国外都是这样，看到国旗，看到这些都会感动。那。我觉得学生呃很明显的是说，所呃我这一团的学生呃都说要去，都很很想去台湾，就是看完之后都很想去台湾了解一下，就是更进一步的知了解台湾。其实我觉得，就就是互相的交流，或者是呃让更多的人看见不同的地方，让美国的学生跳出他们的美国中心的思维，是我一直在做的事，也觉得台湾的代表处对给我们的帮助。有真的让我呃嗯可以帮助我教学，也帮助这个世界可能看到更多呃来自台湾内部的一些消息吧。我觉得这真的是
0: 挺重要的。是，那所以呢，呃，就是你好好的加油。那然后现在在还好，现在我好好加油，对啊，那会会会，对啊，还有包括现在至至少就是这个枪击嫌犯已经抓到，那我们明天就可以好好来聊一下，就是关于这个他到底的动机是什么。那这当中跟我们今天提到的有关于就是美国通膨啊这些相关的这些事情当中有没有一些连贯性哦？那不过呢，呃，要跟大家提醒的就是，说明天哦，明天我们的这个。国际新闻 DJ talk 呢？我们时间呢会拉回到拉回到呃台北时间星期四的晚上十一点四十五分哦，十一点四十五分。那所以呢不是那么晚哦。那所以说如果呃大家在这个时间刚好有时间的话，也欢迎大家能够上啊、呃、上网哈、哦、上 Clubhouse 来听。OK， 那呃 d e n i s 最后有什么要跟大家说的吗？
1: 嗯、呃，没有，祝福大家今天、呃、睡睡得好。我自己都都没睡哈，一直带着学生，真的很辛苦。不、哎、过也好玩啦，觉得觉得他们真的看到他们成长很多。我之后再跟大家分享，很很棒的体会。我很期待台湾也有这个更多的年轻学学生有机会来参加模拟联合我的活动。我觉得这个对台湾
0: 的学生应该更有帮助。是，那好，我们今天的节目就到这一边那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。晚安，拜拜。